0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 14 de abril del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la cabeza, sin censura. Adiós a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, alias El Toro. No podrá ser gobernador de Guerrero el INE. Lo suspende y él, El Toro, amenaza con impedir las elecciones en el Estado. El presidente López Obrador propondrá, pasando las elecciones, una reforma al INE. Es que, según él, se porta bastante mal. El gobierno de Baja California inicia proceso de expropiación, sí, expropiación, lo que tanto dijeron que ellos no, sí, ahora expropian el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, ¿no que no? ¿Y qué le parece esta reforma aprobada en lo general por el Senado de la República para transformar el padrón de telefonía móvil en nuestro país? Vas a tener que dar tus datos personales y biométricos. Y si no, te cancelan tu línea telefónica, pero además te cobrarán 89 mil pesos de multa por no registrarte. Y a todo esto el presidente nos pide, por favor tener confianza que su gobierno nunca va a llevar a cabo acciones de espionaje o mal uso de nuestros datos ya suman 80.951 homicidios dolosos en lo que va del sexenio Televisa y Univision firman un acuerdo para crear el grupo mediático en habla hispana más grande del mundo ese es otro tipo de poder y un grupo de científicos encabezado por la UNAM iniciará en mayo próximo los ensayos clínicos de la fase 1 de una nueva vacuna contra el COVID-19 en humanos. Van a empezar, pero dicen que ya la tienen. Después de días de desaparecida, encuentran sin vida y en su auto a Doña Olivia, una mujer a la que sus familiares la buscaron con la ayuda de las redes sociales. El reportero del barrio nos tiene la crónica. ¿Qué pasa con el Cruz Azul? ¿De qué está hecho? La bacha y el cerillo nos tienen los resultados y encuentros de la conca champiñones, no bueno. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con
0: huevos.
1: Si usted tiene un celular o quiere comprar uno nuevo, deberá proporcionar al gobierno toda su información más íntima, ya que con la nueva reforma aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República, ya no bastará con que un ciudadano facilite su credencial de elector o su comprobante de domicilio para tener pues, un telefonito celular. Ahora... Hay que entregar también los datos biométricos, la huella digital, el iris del ojo, la facción del rostro, tu tono de voz, tu firma, toda tu manita completa debe ser el perfil de mano, le llaman, y el ADN. Si no lo haces, si te niegas... Pues se te va a negar la activación de la línea telefónica aún en caso de que ya la tengas activada. Además, si el usuario de una línea, como les decía, que ya esté trabajando, se niega a proporcionar estos datos, lo van a multar. Escuchen esto. 89.692 pesos. Repito. 89.692 pesos al que no registre sus datos. ¡Es de escándalo! Y es que esto afectará a 120 millones de usuarios de teléfonos móviles que tenemos en todo el país. Y esto no importa, ¿eh? Si tú estás con línea, o estás con prepago, o ya tienes un plan, todos. Esto es para todos. ¿Pero qué dice el presidente de la República a todo esto? Pues bueno. Él respaldó la creación de este padrón con todos estos datos biométricos de nosotros y asegura que no existe ningún riesgo porque es para todo lo contrario, para nuestra seguridad y evitar extorsiones, secuestros y otro tipo de delitos. Entonces sí puede haber
2: esa desconfianza. No? También que se informen de que ya en trámites que se hacen, ya se solicitan
1: estos datos. Así el presidente de la República dijo que no puede haber ningún negocio por encima de la seguridad del pueblo. Es por tu propia seguridad. Así que, por favor, nos pide el presidente que tengamos confianza. Pero ¿cómo podemos tener confianza? Porque en su gobierno nunca se llevarán ...acciones de espionaje contra nadie. Unos que no quieren dar información porque eh, piensan que el
2: Estado... ...va a eh, invadir lo eh, que tiene que ver con la libertad y lo individual... Decirles que tengan confianza, nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje
1: en contra de nadie. Pero figúrese, el mismo Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el famoso INAI, advertido un riesgo potencial en este registro, ya que los datos biométricos pueden ser manipulados por un número elevado de empresas de telefonía. Pero bueno, para que se vaya preparando, Siri, ¿cuáles serán los requisitos que tendremos que entregar? Esto es increíble, inaudito
3: padrón con datos biométricos de los usuarios de telefonía móvil contempla incluir la huella dactilar iris de los ojos facciones del rostro tono de voz y firma tratarían de reducirse los delitos de extorsión y secuestro de no registrarse sería motivo de la cancelación definitiva de la línea telefónica en un plazo de 30 días y una multa de 89,692 pesos
0: y, la cabeza.
1: y aquí viene otra más de autoritarismo y poder desmedido. En pleno proceso electoral, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, publicó en el periódico oficial del Estado de Baja California la declaratoria de utilidad pública para expropiar, sí ¿Ah? finalmente la expropiación del club deportivo y social campestre de Tijuana el cual pues opera desde hace 60 años, pero se acuerdan que el terror era que este tipo y este modelo de gobierno pudiera llegar a expropiar no solo compañías extranjeras, sino nacionales. Y era el temor, el abuso en contra de la propiedad privada. Bueno, pues ya es una realidad. Comenzaron las expropiaciones y comienza
4: por Baja California. Luis
1: Ciro Gómez Leiva, ¿qué está pasando? O sea, finalmente sí era cierto.
4: Amigos de a la Cabeza, tal como lo mencionas. Finalmente, el gobernador cumplió con su venganza en contra de sus enemigos y emitió la expropiación del Club Campestre de Tijuana con el argumento de que es necesario que los ciudadanos accedan a espacios verdes en la ciudad, esto como parte del compromiso con el bienestar, ya que las actividades recreativas y el deporte son necesarios para fortalecer el tejido social.
1: Es correcto, Luis Ciro, lo que muchas veces se mencionó y se consideró una exageración, este gobierno tiene la intención de expropiar y mira... Es verdad, tanto se nos advirtió Nosotros lo criticamos Dijimos es imposible No se puede violar el derecho A la propiedad privada pero, pero pues esto ya comenzó Ahora sí que la era de la expropiadera
4: Es correcto En el documento Se argumenta que la propiedad privada Puede ser expropiada En caso de cumplir con un objetivo De utilidad pública Que sería el caso del club campestre Idóneo para crear un área verde pública. Según el gobierno del estado, se justifica diciendo que los tijuanenses se merecen un espacio verde en una zona tan céntrica, ya que la ciudad no puede tener viabilidad si no tiene áreas verdes. Aunque habrá que decir que las áreas verdes que existen en la ciudad están descuidadas, así que tal vez sería mejor invertir en esas áreas que ya existen a buscar nuevas áreas. Pero en fin, para Dura la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. La mayor parte de la existencia del Club Campestre, mire, estuvo abierto a la comunidad. Tú podías sacar una cita, llevar tus palos de golf, hacer tus hoyos o ir al restaurante. Incluso muchas generaciones de escuelas públicas se graduaron en el bonito Club Campestre. Pero hoy, hoy ha iniciado este proceso de expropiación para presuntamente entregárselo al pueblo. ¿Ah? Obviamente llevará un tiempo, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que nos tiene ya en una alerta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Activada y lista, como siempre, la página de Facebook con nuestro podcast. Usted puede acudir al podcast de Duro y a la Cabeza a la hora y el día que quiera. Búsquelo en Facebook o en Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y llegó el momento, llegó el tiempo de ir con el reportero del barrio. Montes, Alicantes, Pinto Soy antes que nada, ¿verdad? Nuestra solidaridad y aprecio con los que están padeciendo de los incendios forestales ya sea en Morelos, ya sea en San Luis Potosí ya sea en Nuevo León, qué dramático está todo esto, o donde se haya prendido, arrasa, ¿eh, porque también hay que maliciarla por ese lado donde se está encendido ahorita, porque son varios lares, es que con esta resequedad los calores, todo eso anda bulliendo la lumbre para todos lados, prende y arremanga Machina, Así es que pónganse trucha, raza, porque no se vaya a prender en donde tú andas cantoneando o cerquita a los alrededores. Bueno, ya, vámonos a la información más cruel, ¿verdad? El asesinamiento de un policía municipal de San Luis Potosí captado en video, ¿verdad? Está escalofriante, güey. Se aprecia, imagínate una calle muy extraña, una calle pues tipo peatonal. No es una banqueta, no es una calle automovilística, pues sí es una calle para carros, ¿verdad? Pero como que no hay banquetas, entonces la raza camina por en medio de la calle. No hay banquetas, está así todo bien feo, así bien cochino, todos a los lados. Entonces, iba caminando el policía y viene una pareja con otro vato. La pareja vienen abrazados y el policía como que viene nervioso y anda buscando, volteando para todos lados. Y sí le pone atención a estos, a la pareja y al otro vato que vienen caminando así tranquilo. Cuando los arrebasa, les da la espalda, va Y ahí es cuando los tres, uh -huh. tanto la muchacha como los dos malandrines, de su ropa sacan armas de fuego y le disparan paran en diferentes ocasiones y partes del cuerpo al policía, principalmente en la parte cefálica, ¿verdad? En la testa. Y pues cae sin vida el policía cuando llegaron los cuerpos de emergencia. Ya dijeron, no, pues este ya lo mataron, loco, porque está deceso. En Yautepec. Bueno, no fue en Yautepec, fue en Huastepec. Eh, estaba un vato allá en el Micheladas y Mojitos, el Rasta, ¿no? Estaban ahí pisteando dos vatos. Eh, pues, ¿ves? Casi, casi son a centro, ahí en Huastepec, cerquita del balneario. Esta carretera... Es, es la 113, me parece, ¿no? Es la que se si usan muchos motociclistas van a dar la vuelta por ahí. Insegura, ¿no? También de repente llegan y te asaltan ahí. Bueno, pues a estos dos los mataron. Un señor de 50 años, conocido como el Richie, y a otro el Toñito, ¿verdad? De 23 años. Estaban cheleando ahí en las micheladas y mojitos el rasta cuando ven venir a sus asesinos y pues ellos sabían, ¿va? Hijo y más se levantaron en breve, quisieron correr para dentro del negocio. Pero de ahí, pum, 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 pum. Bala, bala, bala. No, pues piso loco. Y les dieron lona. Ya se abrieron los asesinos, salieron chicoteados. ¿Quién los va a torcer? Olvídate, todos esos andan francos, ya va. Y pues las otras dos personas, tanto el Richie de 50 años, como el Toñito de 23 años, muertos tomando cerveza. Naya. Torre. Oye, y vámonos ahora a, a, a qué parte de la República, a la Ciudad de México, dice aquí. Ciudad... Ah, sí, está muy triste esto que te voy a, a decir. Hace poquito se reportó la... O sea, se, se reportó, ¿cómo se dice eso? Que no la encontraban ¿Ah? desaparecida. Doña Olivia Silva Elías, de 53 años. Con todo respeto, lo digo, una mujer pues tirando así a elegante, guapa, cabello rubio, ¿verdad? Ya una dama, una señora pero muy jovial, muy alegre ella, desaparecida y la familia desesperada, dándole búsqueda, ¿verdad? A redes sociales ya te la sabes, y sí, ya confirmaron que hallaron su carrito, un matiz azul, con ella en el interior asesinada, ¿no? o sea, fallecida pues la mataron allí en Coajimalpa y pues, ¿cómo está esto de los feminicidios y todo eso, no? o sea, bien delicado, güey y la neta, yo no siento que esto se esté controlando más que nada, ¿eh? al contrario, yo sigo mi y que le echan la culpa a la pandemia. Y que le echan la culpa a no sé qué. Lo que tú quieras. Pero el, el acoso y, y el, el, la violencia en contra de la mujer. Hasta las desapariciones y todo. Ya tiene que ser visto de otra manera. O sea, como un delito de prioridad. Para contenerlo. Para que se acabe esto. Pero bueno. Las autoridades ahí yo las he sentido muy así. Como, como que se están haciendo medio güeyes. Hay que presionar más raza. Bueno ya.
0: Tan tan se acabó corta. La nota que Acude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, ustedes siempre y lo agradecemos infinitamente, nos dejan bonitos mensajes. Al 664-485-1538, ¿qué pasó? ¿Ya se registraron? ¿Van a llevar sus datos biométricos para que ¿Eh? no les cobren 89 mil pesos de multa? Y nosotros, que tanto nos burlábamos de aquellos que decían del nuevo orden mundial, miren, era cierto, nos van a controlar con el pretexto de la seguridad.
2: Buenas tardes, señores. Señoras y señores, buenas tardes, aquí reportándome el jinete blanco desde la bella ciudad industriosa de San Francisco un saludo para el señor de las Correas, y un atento llamado a las princesas, porque se vienen las fiestas, hay que apoyar, un saludo a todas las princesas que ya tengo un rato que no, no las he mirado por ahí, pero ya saben que se les estima, espero que llegue, vuelto Yalitzia, de sus vacaciones prolongadas que tuvo a causa de ese maldito virus, maldito y a la vez bendito, porque bueno, después les platico porque bonito. Espero contar con su apoyo. Estamos en la cuarta transformación. Ah. No se crea, no se crea, no, aquí no es política, no, no, aquí no, nada de eso. Aquí estamos duro y a la cabeza, el mejor programa radial. ...a nivel nacional e internacional. Un saludo patrón, ahí estamos, a ver qué día me reporto.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes, qué momento está viviendo el Cruz Azul.
5: Los haitianos no están
3: acostumbrados, ¿verdad? No, y luego un jugador hasta desertó, ¿verdad? Nomás llegaron a la Ciudad de México y dijeron, ¿saben qué? Yo aquí tengo un tío que tiene un puesto de memelas al estilo haitiano, así que ahí
5: se ven. Es un pollo que preparan con Ay. frijoles y arroz de enchiladito. Es un plantillo haitiano muy característico y pues lo va... O sea, lo venden en burritos. ¡Ja,
3: sí les echó la bendición, les dije ojalá les sea leve y pues nomás leve 8-0, ¿no? Pero sí, sí, resintieron la altura. Aparte es el nivel de CONCACAF, ¿no? O sea, este eh, equipo haitiano pues nomás no pudo. Es más, no tenían para el viaje. La CONCACAF les tuvo que decir, chavos no se preocupen, ahí les va su lana para que puedan eh, hacer el viaje y recibir esta paupalina por parte del Cruz Azul ahí en el Azteca.
5: Lo peligroso aquí es que también es un certificado por parte de la FIFA, por parte de la CONCACAF y por parte de todo. para ir a patear mexicanos esa es otra cosa triste, lo digo con tristeza. Pero fíjate, no, hasta eso los haitianitos muy decentes porque si sí, un
3: partido de estos ya arriesgas a tus jugadores nomás a las puras patadas ah no, pobrecito del portero Haití, estaba
5: llorando. El no, no les hagan eso no, ya, decían ya, ya necesidad ya,
3: ya, ya párenle. Oye, pero no nada más, el Arcade de Haití también el maratón de Honduras el Portland Timbers le clavó 5-0 en total 7, ¿no? o sea, güey, ¿qué niveles estamos hablando. El que más se defendió es el Alajuense de Costa Rica que se enfrentó al Atlanta United, 1-0 el marcador de ayer, 2-0 en el global, pero pues se marca la gran diferencia en lo que viene siendo con CACAF entre los equipos del norte
5: contra los caribeños, ¿no? Sí, el Alajuense de Costa Rica es casi la mitad de la selección de Costa Rica, ¿no? Entonces también se entiende, dice, bueno, pues se defienden más, pero hoy sigue la conca champiñones. Está el Toronto FC, ¿verdad? Uno de los que sí tienen traen nivel, vienen de
3: Canadá, van contra el León FC, que en la ida empataron 1-1 con un autogol de León. Espectacular el autogol, pero pues bueno, traen un, por lo pronto el Toronto trae un gol de visitante, vea, y ahora van a Canadá a los fríos. Bueno, que no se va a jugar en Canadá, ¿eh? Se va a jugar en la Florida
5: por esto del coronavirus. Es que Canadá, o sea, ahí sí aplicaron restricciones, padre, restricciones. O sea, ahí sí en Canadá no puedes ni siquiera llegar volando a Canadá sin antes tener pagado 15 días de hospedaje en lo que verifican si tienes o no tienes correcto.
3: Ahí está, luego después pues, el Philadelphia Union de Estados Unidos, en, enfrentando al Zaprisa de Costa Rica, que en la ida el Philadelphia Union trae un gol a cero, pero luego, otra vez el Azteca vibra.
5: Sí, que este partidito, con todo respeto para el León, enfrentando al Toronto, este partidito es el que se lleva ahorita el día, es el América contra el Olimpia de Tegucigalpa de Honduras, va a estar bueno, va ganando el AME 2-1, pero aquí sí cuidado con las patadas, porque es una bravura la de los estos hondureños, por no decir, este, pues así como cochinitos, ¿verdad?
3: Oye, también hay partido pendiente de nuestra Liga MX. Ahí está el FC Juárez, los bravos, enfrentando a los Tigres. El Juárez, pues, quiere abandonar el fondo de la tabla para evitar pagar esa multa de 120 millones de pesos. Y el Tigres, pues que quiere llegar a dependida al repechaje, ¿verdad?
5: Dicen que cuando empiece el partido le van a poner caballo de rodeo al Tuque a ver si baila
3: así como mi vasco, chale al vasco, oye lo monean en una fiesta, la boda de su hijo, hay como 15, 20 oh. invitados, es en un tepa la fiesta, pero qué tipo de gente va que te monea y sube el video a las redes sociales, malamente esos no son tus amigos ni tus familiares que no hay hagan,
5: malamente
3: por lo pronto multa de 100 mil varos al vasco Aguirre, no los traigo va a estar alejado 10 días del, del equipo, va a estar en aislamiento total hasta que presente después de los 10 días su prueba de PCP o PRP
5: en negativo del coronavirus. ¿Qué te parece, Padre Santo? Es una feriezota, cien mil lanas. Digo, yo no sé si ustedes los traigan, los tengan en el banco o en el cajón del buró a un lado de la cama. No, así normal. Pero, pero, pues, o sea, 10 mil pesitos son cien mil pesos. A lo mejor para el vasco ir, pues no es, no es ni el pelo del tigre, ¿no? Digo, no no es ni una raya de la camiseta, ¿verdad? Pero como sea, güey, no manchen. Pero qué buen ritmo del Vasco, ¿eh? Bailar con la señora. Que dijo, vean, sacó un videito diciendo
3: pues que él asumía su responsabilidad. Eh, dice que él y su esposa están vacunados. Pero pues en el video, pues conozcan, pues, están en un, en un departamentito así muy chico, pues no hay mucha sana a distancia y nadie entra y cubre bocas.
5: Por cierto, cuando grabó el video ahí se nota un clamatito a un lado y una Miche, una Miche, así con vasito, con tarrito cubano. Estaba crudito. Y
3: mira que muchos jugadores de rayados, incluido el Vasco Aguirre, se fueron a vacunar en su día de descanso. Fueron ahí para el gabacho. Ya ves que ahorita están vacunando a medio mundo. Los que tenían la posibilidad fueron y se vacunaron. y Entonces, este, ahí están. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Porque no solo los rayados, el equipo varonil, el femenil. También suspendieron jugadoras. Porque se fueron a Cancún de veraneo las jugadoras. Y no fueron a entrenar. Se hicieron la pinta del entrenamiento. Se fueron a Cancún sin medidas protocolarias. Y pues también van a estar separadas del equipo. ¿Qué está pasando en rayados, señor Duilio Davino? Usted, director deportivo, se le está saliendo a la gente de las manos. ¿Cuál disciplina? Ya aparecen las chivas. Pero tú no sabes decir por qué te dicen el cerillo.
5: Ya que nos vacunen a todos, les digo. Ah, no, pues tira el gabacho, igual que Pepi. ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Mami, la
1: bacha! Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que... en